0: Se liga aí, porque está no ar o podcast que veio torcer as coisas. E hoje nós vamos torcer as revoltas contra o racismo que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou o Felipe Schatz. Eu sou o Mariano Janeiro.
1: Eu sou o Galego Edge. E eu sou o
2: Vinícius Vieira, conhecido como Fila Denário!
0: E tudo será torcido logo depois da nossa vinheta. Mas torce mesmo, viu, fi? É isso mesmo, o mundo está mobilizado contra o racismo Depois do caso George Floyd nos Estados Unidos Que foi morto pela polícia Infelizmente, não é uma exclusividade dos norte-americanos E a violência contra pessoas de pele preta aqui no Brasil é até pior Por isso, vamos conversar com três pessoas negras Que vão nos ensinar muita coisa a respeito disso Esse programa é talvez um dos mais importantes do Sobre Torção Então aproveita, viu? Aproveita e escuta e aprende bastante, mas antes, vamos seguir a caótica tendência mundial e ler as mensagens do caos! Ouça as mensagens do caos. É o Mensageiro do Caos! chegamos a mais uma sessão de mensagens do caos aqui no Sob e o último Torcidinha, nosso programa curtinho que sai todas as sextas-feiras, falamos sobre o racismo. O Torcidinha 17 com o título O Menino Preto da Minha Rua refletiu sobre a tomada de consciência de atitudes racistas que a gente comete e nem percebe. Perguntamos para as pessoas o no nosso Instagram, o @sobtorsao, se elas se consideravam racistas e por quê? As respostas são as seguintes. Para Franciar Mullen, desconstruir o racismo estrutural é uma luta diária. Mesmo pensamento da Bianca Coelho, que disse que a desconstrução é contínua porque é algo estrutural. Então, é se perceber diariamente. Já a Carol Broto, vulgo minha patroa, disse que todos temos atitudes e pensamentos racistas, requícios da nossa construção. A Caroline Pavini disse que, hoje, procuro refletir sobre os pequenos atos que são racistas e tomo muito cuidado para não fazê-los. A Vitória Miller disse que a sociedade é racista. Cometemos falas ou gestos racistas o tempo todo e, às vezes, não percebemos. A Eves entende que a desconstrução é sempre importante. Ninguém nasce livre do preconceito. O ruim é não mudar isso. E a minha parceira de rádio, Tainan Franco, do programa Francamente, falou o seguinte. Primeiro, é preciso entender que há um racismo estrutural. Segundo, temos que destruí-lo. Nossas falas, nossas piadas, nossa indiferença mata. Precisamos reconhecer o privilégio branco. Concordo com tudo isso que foi falado. E se você quiser também participar das nossas enquetes, Entra lá no nosso Instagram, o e segue a gente. A Júlia Bragueto de Undiaí um ouviu o Torcidinha 17, esse aí sobre o racismo, e nos mandou a seguinte história. Quando eu tinha seis anos, aconteceu um episódio. Eu morava em Várzea Paulista e ia para a escola de van. Minha melhor amiga era uma menina negra da mesma idade que eu. Giovana era o nome dela nos dávamos muito bem brincávamos todos os dias e ela não era minha única amiga negra mas foi com ela que eu percebi que sou racista nunca tínhamos brigado até que um dia na van discutimos eu não lembro a razão do início da discussão mas chegou a um ponto que ela soltou você se acha a rainha da cocada preta e eu instantaneamente retornei você que é você é pretinha, combina muito mais. Óbvio que eu não vi mal nenhum no argumento, afinal, eu só estava retrucando o que ela falou. À noite, em casa, a mãe dela ligou para minha mãe e disse que eu a chamei de pretinha e que a Giovana não parou de chorar desde a hora que chegou em casa. No dia seguinte, não a vi na van e nunca mais conversamos na escola. Eu... Não consegui entender o porquê ela tinha ficado tão ofendida, afinal meus pais brancos também não conseguiram me explicar Ela talvez nunca mais falou comigo porque percebeu que na única primeira briga que tivemos o único argumento que eu fui capaz de usar para me defender foi utilizar a cor dela E a Giovanna Ortiz, também de Jundiaí, nos escreveu para falar a respeito do mesmo episódio, Torcidinha 17, e também nos relatou algo bem legal. Ela diz aqui, ó. Eu e meus pais estávamos assistindo o Jornal Nacional e passou o caso do George Floyd e começamos a comentar sobre racismo e sobre como eu e meus pais, brancos, fomos e somos racistas. Começamos um debate enorme e coloquei o episódio do Sobtorção, o Torcidinha 17, para os meus pais ouvirem. Comentei sobre a história e expliquei do meu jeito sobre as situações. Não sei se adiantou muito, mas acho que fiz os meus pais refletirem sobre certas atitudes que eles têm. De qualquer forma, o episódio serviu para debatermos sobre a sociedade e afins. Obrigado. E é aquilo que você falou. Tudo isso vem de uma influência de gerações. Eles não tiveram essas informações que temos hoje e os pais dos meus pais não conversavam sobre isso. É legal ver que eu, como filha... Posso transmitir algo que aprendo, além de fazer eles refletirem sobre certas coisas e de eu aprender também a repensar o que eu faço. Foi engraçado que eu ouvi o episódio à tarde. Achei interessante e parei por aí. Daí à noite surgiu o debate e lembrei na hora do torcidinha. Muito bacana, eu acho que é importante quando a gente ouve histórias e aprende com elas. E mais, tenta repassar essa história para os nossos pares, para as pessoas que estão à nossa volta. Eu fico imensamente feliz, fico muito grato e mais agradecido ainda de vocês terem enviado esses relatos aqui para a gente. E se você também quiser entrar em contato, mandar a sua mensagem, a sua história sobre algo que você ouviu do Subtorção, anote aí. Mensagendocaus.gmail.com ou no nosso Instagram, Sobtorsão. Manda sua mensagem lá, a gente vai adorar ler e agora a gente vai adorar ouvir o que essas três pessoas incríveis têm para nos dizer a respeito das revoltas contra o racismo. No último dia 25 de maio, o segurança americano George Floyd, de 46 anos, foi abordado por policiais em Minnesota, na cidade de Minneapolis, porque havia tentado comprar cigarros com uma nota falsa de 20 dólares. A abordagem, por sua vez, foi totalmente desproporcional e George Floyd, preto, acabou morrendo porque o policial ajoelhou em cima do seu pescoço por 8 minutos e 46 segundos, deixando ele sem respirar, fazendo com que ele caísse inconsciente e morresse. Uma semana antes, no complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, um menino preto de 14 anos, chamado João Pedro, estava com seus familiares se divertindo dentro de casa para respeitar o isolamento social e se proteger da pandemia. O problema é que uma ação policial em busca de traficantes invadiu a casa do menino e atingiu com tiros o garoto pelas costas. O corpo do menino foi levado até o helicóptero da PM e desapareceu, até que no dia seguinte os pais tiveram notícia de que ele havia morrido. Esses dois casos eles não são exclusividades e infelizmente não foram os únicos. As pessoas de pele preta morrem todos os dias por ações de policiais e morrem pelo racismo. Nos Estados Unidos, houve um levante popular em que vários estados e várias localidades do país estão recebendo revoltas e manifestantes que pedem justiça ao caso do George Floyd e alertam o mundo para o problema do racismo. No Brasil, aconteceu também, e acontece todos os dias, muitos mais casos de violência contra pessoas de pele preta. E eu fico aqui me perguntando... Por que, que a gente nos revoltou igual os americanos se revoltaram? Por que, que a, nossa, a nossa revolta ela aconteceu pela internet, vem acontecendo, mas ela ainda é tão tímida? Como que vocês percebem isso?
1: Bom, cara, eu, eu penso da seguinte forma, assim, é, os, os cenários são parecidos, né? Uh, são semelhantes. E eu, eu acredito que assim. A revolta lá foi mais ampla, não dá para negar e eu não eu não eu não saberia dizer assim a questão do dizer que a no, a nossa indignação foi mais tímida porque eu acho que são parâmetros um pouco diferentes nessa questão os Estados Unidos é um país que está na, na centralidade do, do capitalismo mundial então obviamente ele tem existe um foco da imprensa muito maior porque uma revolta dessas é, envolve envolve assim grandes Grandes, grande impacto na questão da vida das pessoas na vida do americano na questão do, do mercado principalmente, já que a gente está falando de, de capitalismo, então isso aí gera um, um reboliço maior, uma, uma atenção da mídia muito maior eu estou vendo muita gente na internet falando o seguinte, ah, por que, que a gente não é assim, estou vendo negros, brancos enfim, falando sobre, ah, lá nos Estados Unidos todo mundo se revolta, aqui não Gente, se a gente dizer que aqui ninguém se revolta ou que não há ações aqui, a gente vai estar tá anulando o trabalho de muita gente na periferia. Ocorre de muita gente na periferia, nas periferias brasileiras. Meu, quantos ônibus não foram queimados? Se a gente pegar de 2013 pra cá, por conta de injustiças policiais contra pretos e pretas nas periferias, é... as barricadas... É, aí eu responsabilizo também até a, a, por partes a imprensa que não dá a devida atenção para isso, que não aprofunda o debate em relação a isso. só que eu entendo também que isso aí é um reflexo anterior da cultura brasileira, né, da, da, da nossa vivência. a gente que é brasileiro sabe bem que a gente não tem o um conhecimento da nossa própria história. então quando a gente não tem um conhecimento da, quando a gente não tem o um conhecimento da nossa história também, a gente passa a olhar o de fora Aquela questão da, da grama do vizinho é mais verde. E aí a gente esquece da, da luta dos nossos aqui dentro, sabe? Isso aí acaba virando, sendo aquela questão do viralatismo, só que num aspecto da ação, da ação afirmativa, digamos assim. Pô, será que a gente tem que é, é, ter como referência só lá fora? Só os americanos? Uh, a, gente, a, a gente tem que ter o, o, o Consciência em relação Ao que os Panteras Negras Angela, Angela Davis fez tudo mais. Mas e nós aqui dentro? Nós temos muita gente boa aqui dentro A nossa história revela isso sabe Então tipo assim é, Eu não acredito que, que as ações Que aconteceram aqui tenham sido tímidas Eu acredito que a, Algumas foram feitas Acredito que teve ações feitas Porém, não tem o mesmo, o, o mesmo impacto midiático e tudo mais, justamente pelo Brasil ser um país da, da periferia capitalista, sabe? É um país de terceiro mundo. Então, não, não tem tanta relevância, assim, é, seja no, de parâmetro mundial ou até, vamos falar assim, de América do Sul. Mas eu acredito que aqui as pessoas se revoltam, que as pessoas fazem ações afirmativas, partem para cima, sabe? Só que aí tem essa, essa, essa diferença na, na questão do, da relevância do país no, no âmbito internacional, enfim.
0: É, eu acho que a gente tem tantos motivos, e se não mais, eu não quero quantificar isso, mas a gente tem motivos suficientes é, para a gente ter revoltas, eu acho que, eu não vou dizer mais expressivas, não é isso também, mas acho que a gente tem motivos suficientes para botar fogo em um prédio, não sei, sabe?
3: O Horácio da Cunha, que é, um, que é um pensador bastante antigo, ele dizia assim, que os americanos, eles lincham 50 negros por dia e o brasileiro matou uma nação inteira. Então, a gente tem motivo de sobra, com certeza. Só que, assim, é, eu acho que é muito problemático a gente comparar as reações dos é, norte-americanos com a, a, o que acontece aqui no nosso país. É óbvio que a gente cai nisso, porque é o que, é o que as pessoas esperam, né? As pessoas esperam uma grande insurgência negra, etc. Mas como o Galiego falou, essa insurgência ela já existe, ela está em curso. Ela só não é publicizada, ela só não é midiática. E há um porquê de não ser. Mas falando né, do, do João Pedro, ele estava... Cumprindo o isolamento social, estava dentro da casa dele e recebeu tiro pelas costas. Isso é muito grave, isso é muito grave. E, assim, e é um caso que, que, que deixa muito explícito a, a, a coisa toda da necropolítica, né? Porque a necropolítica, ela resumidamente é, é a política que, que faz é, é todo o exercício de escolher, através da falta de política pública, quem vive e quem morre. O Estado determina as vidas que valem a pena serem resguardadas e as vidas que absolutamente não importam. Quando a Judith Butler ela pergunta quais são os corpos que importam, a gente sabe dizer muito bem no Brasil quais são os corpos que não importam. Não há nenhum problema. E quando a necropolítica... É... E a necropolítica ela trabalha em duas lógicas. Tem a lógica capitalista, que é sobre quem produz e quem gera lucro, né? Quem produz e gera lucro, vale. Quem não produz e por isso não consegue gerar lucro, não vale. E quando essa lógica capitalista encontra a lógica da política racial, que em última análise a lógica da política racial é uma política de morte, fica explícito quais são os corpos que não importam. E aqui, quando a gente fala com ah, o Estado, a gente não precisa ter um Estado oficial para operar esse tipo de coisa. A gente pode ter um Estado paralelo, a gente pode ter um poder paralelo. Que aqui no Brasil a gente consegue traçar esse paralelo, né, com a milícia, né, que age da mesma forma. Não, eu, eu, eu desaprovo um grupo, não gosto de um grupo, tenho desafeto de um grupo a uma pessoa. Esse grupo, essa pessoa não atende aos meus interesses, então eu elimino. É, a Marielle está aí para provar que essas coisas elas se concretizam, não é só no plano das ideias acadêmicas, né? é, a, a necropolítica ela se faz presente e até porque ela se estende para outros grupos que não negros e improdutivos, né? a violência obstétrica é uma necropolítica. As reformas administrativas, a reforma da previdência, a flexibilização do trabalho, são necropolíticas. Porque é tudo pensado em como isso vai impactar a vida do outro, né? É o cálculo que a gente faz sobre a vida e sobre a morte das pessoas, é a revelia da sociedade. Quando a gente pensa que o João Pedro estava dentro da casa dele, cumprindo com o isolamento social... O Estado vem e dá um grande foda-se para isso, porque a vida dele não importa, né? Assim como a vida da Agatha não importava, assim como a vida do George Floyd nos Estados Unidos, não importa em absoluto, porque não são os corpos que eles querem, não são os corpos que importam.
2: Bem, pegando carona no, no que o Galiego falou no início, né, respeito, né, tipo assim, de como por que né, o nosso país ele não, 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 não participa, né, não, não se engaja, né, e na verdade ele se engaja, mas é que não tem um, um, um grande apoio, um apelo midiático. Né. Em primeiro lugar, eu acho que é o seguinte, em relação aos protestos no Brasil, quando ele acontece, a mídia realmente ela não divulga, né, e quando a mídia faz uma divulgação, é uma divulgação totalmente deturpada da situação. Né? Então igual no caso O ano passado nós tivemos um caso né, Gravíssimo de morte de uma pessoa negra No Brasil né, Que foi o caso do, do músico, né, do Evaldo Rosa Que foi assassinado no Rio de Janeiro Ele estava com a família dentro de um carro Indo para um chá de bebê né? E aí nisso o carro foi Metralhado pelo pessoal do exército Que estava fazendo intervenção militar ali na região Então o carro foi metralhado Mais de 80 tiros Um catador de lixo que foi ajudar a tirar o Evaldo de dentro do carro Levou tiro e morreu também e aí as pessoas no Rio de Janeiro fizeram protesto na semana seguinte. Colocaram fogo em ônibus, acho que na verdade foi na mesma semana. Colocaram fogo em ônibus, colocaram barricada, pouquíssimos meios de divulgação falaram desse protesto e os que falaram, tipo assim, trataram como uma baderna, né, trataram como uma bagunça, trataram como um vandalismo, né, diferente da forma como vem sendo noticiado os protestos nos Estados Unidos. Lá você não ouve falar que, tipo assim, está rolando uma baderna. Você ouviu falar que está rolando um protesto, né? Mais cidades dos Estados Unidos aderiram ao protesto. Então a própria síndrome do viralatismo vem da própria mídia, porque quando acontece esse tipo de protesto lá, eles noticiam como protesto. Só que quando acontece o mesmo protesto, só que numa esfera menor aqui no Brasil, ele é ele é noticiado como um vandalismo, né, como bagunça, como baderna. Então tem esse lado da mídia que ela não divulga e quando divulga, ela deturpa, né, a imagem. E aí também tem o outro lado também, se a gente for pegar, né, a manchete do caso do Jorge, né, e principalmente essa questão dos protestos, lá nos Estados Unidos, muitas cidades e estados dos Estados Unidos têm aderido a esse protesto, então, tipo assim, o crime ele aconteceu em Minneapolis. Né? Não só Minneapolis está protestando né? Chicago está protestando Atlanta está protestando Calif O estado da Califórnia está pro tá protestando O pessoal tomou a frente da Casa Branca né? E aí quando acontece uma coisa dessa no Brasil ó, A gente teve o caso do Evaldo Rosa Que foi no Rio de Janeiro Cara, teve manifestação aqui em São Paulo Do caso do Evaldo? Não teve sabe? Tendo manifestação no Rio Grande do Sul né? Que é o estado mais branco do Brasil né? O pessoal que se acha já Tipo assim, europeu Não teve né? Então, ou seja, tem isso também. Eu acho que falta, na verdade, esse tipo de ação, né, principalmente. É quando acontece um crime, né, dessa barbaridade, igual aconteceu o caso João Pedro, que nós tivemos né, agora, em maio, né, no dia 18 de maio, morto ali em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Né? Esse caso, tipo assim, ele não comoveu pessoas de outros estados para que acontecesse essa mobilização popular. Né, então diferente dos Estados Unidos que lá tá acontecendo, lá Atlanta tá pegando fogo, né? Assim como o pessoal na Califórnia também tá fazendo protesto. Então, falta isso, né? falta eu acho que o que falta é o, o a mídia fazer uma cobertura melhor e não deturpada né? no caso não tratar isso como um ato de vandalismo como se aquilo fosse é, é, um, uma coisa ruim é tipo assim o, o ato de vandalismo se tornar pior do que a morte da pessoa né aí a gente entra naquele caso né que o direito à propriedade sempre será maior do que o direito à vida né, as pessoas saquearem uma loja. As pessoas é, destruiu uma vidraça de branco. De banco, na verdade, né? <risos> destruiu um branco também branco. pode também.
3: <risos> Adorei, a gente pode usar esse trocadilho sempre.
2: <risos> destruir uma vidraça de branco. Mas destruir uma vidraça do branco. Tipo assim, isso não pode ser maior e mais criminoso do que a morte daquela pessoa, da morte daquela criança que foi morta dentro de casa. Do que aquele músico que estava indo num chá de bebê e teve o um carro metralhado. Então eu acho que falta tipo assim, essa noção da cobertura midiática e falta também a consciência de classe de nós, brasileiros, né, de sensibilizar e fazer esse tipo de protesto. Porque lá nos Estados Unidos tem uma galera branca fazendo um cordão de isolamento para que os negros protestem. E aqui no Brasil, quando o branco vai ter a consciência de classe é que a gente precisa todo mundo ir para a rua e protestar a favor da vida daquela criança que foi morta?
0: Então, aí você chega num ponto que eu acho que é crucial de toda a discussão é como as pessoas, elas reconhecem é, todos os problemas que trouxeram é, a gente até aqui e eu falo, e o, o Galiego falou isso muito bem, a gente não conhece a nossa própria história a gente tem um museu, um museu em São Paulo que é maravilhoso por sinal que é o Museu Afro Brasil que fica no Ibirapuera é, que conta um pouco dessa dessa história dessa desse desse capítulo de 300 e tantos anos de, de escravidão mas não é o museu mais acessado do Brasil não é o, o, o museu mais famoso e parece que a gente quer negar cara parece que a gente sabe vive negando que
3: parece não <risos> mas na verdade é assim o que eu tenho o filo entrou em dois pontos que eu que eu ia trabalhar mas é, eu penso assim que no caminho entre a senzala e a casa grande, alguma coisa, alguma coisa muito valiosa se perdeu, né? Porque alguma coisa muito valiosa do, do, do povo negro, do nosso povo se perdeu. Porque se a necropolítica ela mata o corpo, né? O epistemicídio ele mata os saberes de um povo, ele aniquila uma nação, né? Ele remove a identidade de um povo. O epistemicídio é uma coisa muito grave. Mas antes de falar do, do epistemicídio, o Fila falou na questão dos brancos que estão lá fazendo um cordão de isolamento. E uma das coisas que eu sinto muita falta no debate é, sobre as questões de raça no Brasil... É que quando a gente fala das pessoas brancas, a gente fala muito do privilégio branco, né? Que as pessoas brancas precisam exercer esse privilégio para que a gente consiga avançar nessa pauta. E isso é muito importante. Só que a gente esquece de falar da raça branca, né? A pessoa branca, ela nunca é racializada, nem nos debates que nós negros fazemos. Né? A gente absorveu tanto que branco é o universal, que a gente faz muito debate racializado para nós, não brancos, e a gente esquece de racializar os brancos, de falar que existe sim uma raça branca, e que a gente tá vendo que tá... Insurgindo de novo todo esse debate de raça pura, a Sarah Winter marchou, marchou com um monte de tocha ontem lá na frente do STF. O presidente fica tomando leite no meio da live. Então, assim, a gente esquece de racializar essas pessoas brancas, né? A gente fala de privilégio, mas a gente não fala no que constitui o privilégio, que é o nascer branco, né? Eu tenho um texto. É, é, é antigo já, tudo na internet passou de um ano, já é antigo, que eu falo que nascer branco no Brasil é ter um patrimônio intransferível, sabe, e um patrimônio que as pessoas não brancas não terão jamais, jamais, e assim, e todo o privilégio que é construído em torno disso, então, é muito, é muito importante que a gente racialize a pessoa branca, a, a exemplo do que está acontecendo no, nos Estados Unidos, as pessoas estão fazendo um cordão de isolamento, estão abrindo mão do privilégio que é estar vivo enquanto está acontecendo uma manifestação, né? e colocando seus corpos brancos privilegiados à disposição e à proteção daqueles que historicamente são alvos do Estado e da polícia. Né? Isso é uma prática antirracista, é botar o corpo pra jogo E numa, uma, e numa expressão é, mais coloquial, é botar o cu pra jogo né? E é isso, <risos> é isso sabe? Mas isso é muito difícil É muito difícil, porque por como que você vai abrir mão do privilégio de estar vivo enquanto acontece uma manifestação Se você, em absoluto, não é o alvo né? Então é um processo de desconstrução da racialização feita em torno dos negros e construção de uma racialização em torno das pessoas brancas, mas isso só é possível quando a gente tem história para contar no caminho entre a Senzala e a Casa Grande, quando a gente resgata é, a, a nossa história quando a gente entende que o epistemicídio é uma coisa muito grave, porque quando a gente aniquila a identidade de um povo, né, essas pessoas vão, 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 vão se apagando, elas vão ficando esquecidas, e quem não é visto não é lembrado, e assim, quem não é lembrado some, desaparece. E como não há espaço vago na história nem na política, né, é, o, as pessoas brancas tomam esse, tomam esse lugar. Por isso que a gente tem hoje uma narrativa única, hegemônica, eurocentrada e branca. E aí, nos espaços, ainda aparece sempre a figura do branco salvador, né? Que quando a gente diz que os brancos precisam se racializar, que é muito bom que eles estejam tomando essa linha de frente, de fato, né, na, nesses protestos, botando os corpos privilegiados para jogo e à disposição, sempre aparece alguém para construir a narrativa do branco salvador, que é sempre uma tentativa de cooptar o protagonismo. Então isso é muito complicado. E o outro ponto é que nesse epistemicídio, nesse apagamento das histórias, o, o, o negro no Brasil não se entende como um povo. Por isso que quando morre alguém no Rio de Janeiro, São Paulo não se manifesta. Por isso que quando morre alguém em São Paulo, o Rio de Janeiro não se manifesta. Nós não temos o entendimento da negritude brasileira como uma construção de povo. E o grande problema, o grande entrave para que isso aconteça é o mito da democracia racial. Somos um povo de muitos povos, somos um povo misto, somos um povo miscigenado, ninguém é de ninguém, que é uma grande, é uma grande patifaria, é uma grande mentira, que na verdade, não é que a gente é um povo de muitos povos, nós somos um povo preto que foi explorado por muitos outros povos brancos. Esse é, é, é o ponto da coisa. E, e pra gente chegar nisso é muito complicado, porque, de novo, houve todo um epistemicídio que aniquilou a identidade negra no Brasil. E hoje a gente é esse aglomerado de coisas que absolutamente não, 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 não nos representam. Né? Então, E se a gente transpassa isso para outros povos que sofreram muito também O judeu sabe que é judeu, o muçulmano sabe que é muçulmano O sírio sabe que é sírio, o palestino sabe que é palestino O mexicano sabe que é mexicano O norte-americano sabe, tem orgulho de ser norte-americano O italiano sabe que é italiano O brasileiro não sabe que é brasileiro E o preto brasileiro não sabe que é brasileiro nem que é preto porque a gente ainda tem o mecanismo do colorismo, que faz com que negro de pele clara seja lido como moreno, que faz com que o negro de pele mais escura, mais retinta, seja lido como macaco. Então, assim, a gente, o, Brasil, o negro brasileiro, para conseguir uma insurgência midiática grande, como as pessoas esperam, ele precisa se ver, né? Ele precisa se ver como negro. Né? E como que a deseducação é um projeto dentro do Brasil é muito complicado que a gente rompa esse tipo de barreira Você não tem um conhecimento
1: do, 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 do próprio do, do que é ser preto né? você mal te ensinam o, o, sobre o Brasil imagina em, em relação ao preto é a primeira referência de pessoa preta que eu sempre falo isso para os amigos aí do, do cenário, underground musical, a primeira referência de um cara, de uma pessoa preta, assim, que eu tive na minha vida, assim, de falar, nossa, cara, foi o Chuck Berry. E brasileiro foi o Clemente do Inocentes. E representação, é, tipo, Abdias do Nascimento, eu fui conhecer depois que eu terminei a escola, sabe? Eu só fui saber o que era a Revolta da Chibata depois que eu terminei a escola. Então, tipo, assim, eu é, acho que todo, todos esses... essa falta da gente ter de termos referências, sabe, a gente acaba, a, a gente acaba não, tendo, não tendo influência, inspiração, vontade, sensibilidade com o que acontece à nossa volta, sabe, o, a gente tá falando dos americanos lá dentro, to, o sistema educacional e tudo mais... Você vê é, grupos de estudo voltado para a questão dos negros. Não que aqui no Brasil não tem, aqui no Brasil tem, sempre teve. Acontece que você não tinha uma... Justamente eram, São... eram minoritários, eram muito pequenos. E você tem uma... uma educação majoritária no Brasil, que ela não é libertadora.
0: Não, e você fala, Galego, dessa coisa da, da representação, por exemplo, você como eu é jornalista, o, o, o Fila também é jornalista, e muitas pessoas não sabem, mas o jornalista talvez mais brilhante que esse país já teve foi um negro, foi o José do Patrocínio.
1: José do Patrocínio? Eu fui saber quem que era José do Patrocínio, mas bem depois que, que eu terminei a escola. Sabe? Não, você entende? E ele coisa.
0: morreu é, esquecido, morreu pobre, morreu é, marginalizado, como todo corpo preto é, foi. É, parece que é um projeto parece não, é um projeto de marginalizar e de fazer esse corpo preto e essa história desse sujeito ser esquecida cara, você vê um monte de revisionista aí
3: é justamente, é epistemicídio vamos aniquilar a história vamos varrer para debaixo do tapete e é isso. era isso que, que o projeto eugenista também queria era apagar tanto os corpos quanto qualquer traço cultural histórico, né físico, traço físico exato, e isso permanece até hoje principalmente na sociedade paulistana eu vi esse, ontem meu namorado me mostrou e hoje eu vi o vídeo do cara falando que, porra, aqui é a Alphaville. É isso, é uma aula de, de. É uma aula de consciência de classe. O cara sabe exatamente onde ele tá. Ele é branco, rico, mora na Alphaville e o PM não pode pisar na calçada dele. PM preto, inclusive. um PM preto, um PM é. preto, periférico, etc. Não pode pisar na casa dele. Não, só pra quem
0: tá, quem tá ouvindo e não, e não entendeu, é que tem uma, um vídeo rolando na internet de um policial preto que vai até a casa de um sujeito que mora em Alphaville e o vai, enfim, fazer alguma abordagem pro cara e o cara, assim, louco, xinga o policial de tudo quanto é coisa que você imaginar, o policial fica ali de uma maneira até meio passiva de não, não abordar o cara de uma maneira que talvez ele abordaria diferente se fosse na periferia, com certeza seria bem diferente a abordagem e o cara, assim, gritando eu sou rico, eu ganho 300 mil por mês olha essa casa, eu sou de Alphaville você é um merda, você é um bosta e já... Puta, chamou
3: a PM feminina de puta Sim,
0: e aí o cara pegou o telefone e falando, olha, eu vou, tô ligando aqui pra não sei quem, e aí aquela coisa de chamar o amigo que é desembargador sei lá, da casa do caralho
1: só uma coisa que eu queria pontuar aqui, é... eu também, eu, eu não consigo, eu não consigo não interligar isso e é uma coisa que eu comento sempre é... com os camaradas. A gente tem um problema sério também com a romantização do sofrimento. Isso é um problema sério, me incomoda muito, me incomoda muito.
3: As grandes histórias de luta e superação, né? Exato. O grande detalhe dentro do todo.
1: Exatamente. A romantização do sofrimento é algo que infelizmente, né? até os setores pretos da sociedade acabam reproduzindo, já que isso é uma é uma é uma é um ideal uma ideia majoritária, né? Uh, essa, essa romantização do, do sofrimento da questão do tipo assim, olha ele ele tá ali sofrendo e aí de repente ele tem uma ascensão não é nem necessariamente uma ascensão, né? Ele tem ali o, o um
3: Qualquer mudança mínima de status já é um bagulho, né? Exato. Comprou um carro usado,
1: comprou uma TV de 42, tá ligado? Nossa, ascensão e tudo mais. Isso me incomoda muito, tá? E eu acho que aqui no Brasil isso é, é, é muito acentuado. Então as pessoas acham bonito aquela pessoa... Uh, periférica e tudo mais que aí vira pauta lá no, no, no programa da Globo que passa segunda-feira de segunda a sexta de manhã e nossa, olha como ele é exemplar ele conseguiu, todos nós podemos e todos sorriem pra câmera e aí chama um chama lá um músico periférico pra tocar, pra fazer a trilha sonora enfim, isso me incomoda demais, cara
2: você pegando, e você falando isso Galego, eu lembro como se fosse hoje acho que foi um dia, um dia depois da morte da Marielle Franco eu tava conversando com uma amiga minha jornalista também, né, a Beatriz Sanz, e que hoje eu no UOL, e aí eu falava pra ela, falei assim, sabe o que me deixa mais triste com a história da, da, da Marielle Franco? É que a, a trajetória de vida da Marielle Franco é aquela trajetória de vida que toda pessoa branca ama, na verdade é exaltar, né, ama louvar que foi a negra da periferia, sabe que foi, e fez uma faculdade através de um cursinho popular, e aí ela se formou na faculdade de serviço social, e aí depois ela ganhou é, vários votos, e entrou como vereadora, tipo assim, aquela negra que saiu de baixo e venceu na vida, e qual que foi o fim dela? foi ser metralhada, sabe? Foi ser metralhada, foi morrer ali numa morte totalmente mal explicada que ninguém hoje consegue entender até hoje ninguém consegue falar até hoje quem mandou matar essa mulher e ainda sofrendo um monte de, de piadinhas um monte de, sabe? de, de, de tipo de agressão de, de agressão virtual, essa semana, esse final de semana mesmo fizeram uma piadinha com ela né? que precisou a irmã dela vir a público nas redes sociais e fazer uma nota de repúdio em relação à piada então ou seja, aquela história né, que você falou do sofrimento, né? E que, ai, ela veio lá de baixo, mas ela se esforçou na vida, sabe? E conseguiu, sabe? Ela conseguiu tudo isso com muito esforço. Meu, o filho mais novo do Ike Batista tem o dobro de dinheiro dela, sabe? E não precisou ter esforço nenhum, sabe? E aí você vai falar que eu, né, negro, que nasci também na, na região da periferia, que também fiz uma faculdade por um sistema de cotas, eu vou conseguir ter a mesma oportunidade de vida que aquele cara tem, sendo que ele já nasceu rico? Então... É, é terrível isso, cara. O
3: Assad Raider, dentro de toda essa questão... O Assad que foi o que eu falei antes, mas não estava gravando, né? O Asad Raider, ele é um, um pensador, é, filho de imigrantes paquistaneses. E ele faz muito essa problematização da identidade... É, e dessa romantização da trajetória e etc. E assim, fazendo um meia culpa para nós negros, né? Ele diz que um dos grandes problemas da, da política identitária é isso. É isso. É dessa supervalorização da nossa história que, por um lado, é muito importante que a gente conte, mas que a gente não transforme a nossa luta, a nossa militância política numa questão de busca individual. Porque fica parecendo isso, né, que a gente milita e a gente luta por, um, por uma busca individual nossa, de melhoria de condição nossa, quando, na verdade, a militância e a luta política, principalmente a luta política negra, é para uma saída coletiva, para uma emancipação coletiva. Então, quando ele diz que... É um erro, é um erro de discurso e de tática política nossa quando a gente pede mais direitos, porque automaticamente nós estamos assumindo que o sistema é assim mesmo e automaticamente a gente se sabota de uma revolução, de uma mudança profunda, completa, urgente e necessária nesse sistema que não nos serve, que é racista, que é genocida, que é necropolítico por excelência. Então é um problema né, que a gente precisa resolver entre nós. E aí vem todo aquele papo lá, né? Da gente se entender como povo, da gente pensar saídas, então, enquanto povo, né? Saídas para o nosso povo e não saídas individuais. Por mais que a intenção seja a mais nobre possível, eu ainda vejo e, e concordo muito com o Assad quando ele diz que parece que é uma busca individualizada. Seja pela nossa condição de fudido, de periférico, né? No Brasil, seja por ser talvez um caminho um pouco menos tortuoso, porque saídas coletivas compreendem muito Construções coletivas compreendem muitas... Muitas outras coisas, né? E não à toa também que o Ciro fala que questões identitárias não são do interesse nacional, né? Não queria falar mal do Ciro aqui, mas caí aqui pra falar mal do Ciro um pouco. Porque <risos> a gente tem que... É, desculpa, gente, porque assim, né? É, e aqui, assim, é um pouco de autocrítica pra nós também, porque... Parece que os negros só estão autorizados para falar de coisas que tangem a negritude, né? E aí todas as outras questões, o capitalismo, o trabalho precário, a falta de vida digna, as reformas todas que passam, todas questões de branco, né? Assim que igual faz com mulher, mulher só fala de questão de mulher e esquece que raça e o gênero são questões transversais e não questões identitárias, então, e assim, isso tudo é um, é, um, é um problema pra gente tocar essa pauta toda porque é muita coisa é muita coisa, aí no caminho entre a Senzala e a Casa Grande muita coisa se perdeu né? então esse resgate é, não, não vai ser feito em, em um curto espaço de tempo por mais que a gente queira e nisso a gente cai na romantização sempre que eu dou palestra, né? alguém vira e fala assim é, mas e o Joaquim Barbosa? o Joaquim Barbosa é ótimo que é um exemplo de superação, que não sei o que, A pergunta é muito simples. É justo que o Joaquim Barbosa teve que dormir dentro do STF porque pra voltar pra casa dele ele não tinha dinheiro pra condução? Se você achar que é justo, a história de superação dele é ótima.
2: Cara, há cinco. Acho que foram cinco anos atrás que começou esse debate, né? Que o Machado de Assis é negro, né? E ninguém sabia, né? Eu lembro que no, eu, eu estudei a vida inteira em escola pública e todos os meus livros escolares, né, que vinha, né, é, alguma figura do Machado de Assis, era sempre a figura do Machado de Assis branco, né? O, a gente leu, né, na escola, Dom Casmurro e a foto que vinha na contracapa do livro Dom Casmurro, Machado de Assis branco, né? Então, tipo assim, a minha vida inteira, tipo assim, o maior escritor do Brasil era branco, Machado de Assis sempre, foi, pra mim, foi branco. E aí eu fui descobrir, tipo assim, há cinco anos atrás que começou todo esse debate e essa fala que o Machado de Assis é negro, inclusive tem uma fotografia dele negro, inclusive tem foto dele no movimento abolicionista, né? E isso nunca foi falado pra gente, né? E aí, foi no começo do ano, não sei se vocês também sabem disso, mas eu descobri que Chiquinha Gonzaga, que é uma das maiores compositoras do Brasil, né, do país... É negra. E quem que fez a Chiquinha Gonzaga quando teve uma, uma novela da Chiquinha Gonzaga na Globo? Vocês lembram qual que foi a atriz que fez a Chiquinha Gonzaga?
0: Não lembro não. Quem que foi?
2: Regina Duarte. A Regina Duarte, gente! <risos> a secretária da cultura. Que então, ou seja, a maior compositora do Brasil é negra, só que também na história ela sempre foi tida como branca. E aí, quando teve uma novela dela, foi a, a, a filha da, da, da Regina Duarte fez ela jovem, né? A Gabriela Duarte. E a, e a Regina Duarte fez ela na vida adulta e depois mais velha. Então, ou seja, meu, tipo assim, eles tiraram isso da gente, sabe? E eu, eu tenho certeza absoluta que se a Angela Davis tivesse nascido no Brasil, também seria branca, sabe? E aí, depois que fosse morrer, que a gente foi, iria descobrir que a Angela Davis era negra.
3: Mas nem só por isso, gente. A biografia da, da Nina Simone colocaram uma, uma negra de pele clara pra fazer a Nina Simone, que é evidentemente retinta. E com prótese no nariz, com prótese na boca, é um absurdo, é um escárnio, é ridículo.
0: Nossa. Gente, olha, na verdade, a gente tem que viver leve, cara. Ai, mano. de vibes, então, vibes
3: <risos> leve, gratidão, namastê, bora lá. Hashtag gente. Gratilu
0: Bom gente, mas vamos lá, vamos entender de onde vem essa ideia é, extremamente sem fundamento nenhum e uma ideia que gera cicatrizes profundas em uma sociedade que é dizer que um tipo de gente vale mais do que outro tipo de gente e no nosso caso aqui é, dizer a ideia que a escravidão trouxe a eugenia trouxe de dizer que corpos brancos valem mais do que corpos pretos para resumir toda a história e ser bem rápido não vou falar aqui de escravidão, todo mundo sabe que o Brasil foi um país cravocata, foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, a abolição da escravidão essa, que não foi uma obra humanitária da Princesa Isabel, longe disso. É, um dia a gente faz até só um, um, um podcast falando sobre esse período, que acho que vale a pena, mas para deixar claro, não foi uma obra humanitária, foi uma... foi, uma, foi com intenção mercantil, capitalista... É, foi com, com, com intenções comerciais é, que essa abolição foi feita, pressões da Inglaterra, que também não tinha nada de humanista, a Inglaterra entendeu que para a roda do capitalismo girar ela precisava de trabalhadores que recebessem salário para poder comprar os produtos que ela produzia. Se os trabalhadores não recebem salário, não recebem dinheiro, ou seja, estão no regime de escravidão, eles não compram. Se eles não compram, o regime capitalista não funciona. Então a Inglaterra fez pressão para muitos países no qual ela tinha, é, ela tinha esse. no qual ela comprava e vendia, no qual ela tinha esse contato financeiro, esse contato comercial. O Brasil foi um deles, as pressões vieram desde de 1830. Bom, demorou 57 anos para que houvesse assinatura da, da Lei Áurea.
1: Os negros, os, ne os pretos e pretas brasileiros só foram só foram, é, só receberam a alforria, porque, a alforria porque a liberdade não tem até hoje. Por conta de uma manutenção econômica e de mão de obra por parte da burguesia. Por parte da, da, do, dos, no, dos brasileiros, dos do, da, da classe dominante. Isso a gente não pode, não pode esquecer, né?
0: E essa cardioforria colocou o preto e a preta à sua própria sorte. Então, eles não foram contratados no regime de trabalho assalariado pelos seus antigos senhores. Eles foram jogados à margem. Eles foram marginalizados, no sentido mais estrito da palavra. Pobres, miseráveis, morrendo e você cria um, um espaço, você cria uma sociedade dividida, onde existem pessoas que têm dinheiro, têm acesso, e pessoas que não têm acesso porque não teve condições de fazer parte do jogo social. E ao mesmo tempo, paralelamente, ou pelo menos contemporaneamente, na Europa, um sujeito chamado Francis Galton, primo do Charles Darwin, estava lá lendo os escritos do Primo e viu, oh, que legal essa coisa aqui de evolução das espécies, que bacana ver esse negócio de que dentro da natureza o mais adaptado é o que vence, é o que sobrevive. E ele falou, se isso acontece na natureza, ora bolas, acontece também na sociedade. E aí ele começou a olhar quem são os mais adaptados dentro da sociedade? Quem são os mais é, bem postados? Quem são os vencedores do jogo social? Ele vive numa Inglaterra fabril, cheia de fábricas, que inclusive a literatura é, inglesa foi riquíssima em descrever esse período. Um livro que eu gosto muito, que é o Oliver Twist, fala sobre esse período, enfim... é e nesse período existiam muitas pessoas nos centros ingleses, nos centros europeus, mas principalmente na Inglaterra. Nos centros ingleses existiam muitas pessoas que trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, não ganhava nada, pobre, sem condição de ter um lugar decente para morar, um lugar decente para viver vivia na rua, e para poder ter um pouco mais de dinheiro, fazia outras coisas, normalmente muitas mulheres se prostituíam para ter mais condições de dinheiro, existiam roubos, furtos, porque essa parcela da sociedade inglesa era uma parcela que era pobre demais. Não tinha acesso a algumas coisas, a muitas coisas. Ganhava um salário mínimo, qualquer, mas estava ali. É o que ele chamava de pessoas degeneradas. Em contrapartida, você tinha os donos, da os donos de fábricas, os ricos. Né? E aí ele vai falar, bom, quem que venceu no jogo social? Os degenerados que estão ali, à margem da sociedade, sofrendo, roubando, se prostituindo, se viciando em, em tudo. Ou os ricos, que vivem bem que comem do bom e do melhor, que né, estão que ali tranquilos, que foram os ricos que são uh, os mais adaptados socialmente. E aí ele vai propor a, a seguinte ideia. E olha, a ideia maluca do cara. Imagine um mundo onde não houvesse pessoas degeneradas. Onde não houvesse pessoas que roubassem. Pessoas que matassem. Pessoas que se prostituíssem. Imagina um mundo onde só houvesse uma espécie, um tipo de pessoa que foi vencedora do jogo social. Imagina um mundo só de ricos. Que mundo maravilhoso, cara. O que o Francis Galton fez? Ele dividiu a sociedade em dois tipos de pessoas, os vencedores sociais e os perdedores sociais, os adaptados socialmente e os não adaptados socialmente. Para os adaptados socialmente, ele vai chamar essas pessoas de bem-nascidos, e aí vem o nome da ciência dele, ou pseudociência, eugenia, que significa bem-nascido. E ele queria um mundo só de pessoas bem-nascidas. E aí ele vai propor que até que se criasse aras humanos, aras, aquele lugar onde ficam os cavalos, então aras humanos, onde as pessoas degeneradas, segundo ele, ficariam lá proibidas de se procriarem para que em algumas gerações essas pessoas desaparecessem. Em contrapartida, incentivar as pessoas ricas a terem mais e mais filhos para que essas pessoas ricas dominassem o globo. O nazismo mergulhou de cabeça nessa pseudociência para justificar as barbares. O que o nazista pensou? Bom, beleza, Ele tá... a ciência aqui da época, que era muito aceita por sinal, está dizendo que existe um, um, um bem-nascido, um sujeito que é bem-nascido e que o mundo deve ser povoado por esse sujeito bem-nascido. Nós, alemães, entendemos que o bem-nascido é o ariano. Quem não for ariano não é bem-nascido. E quem não é bem-nascido não tem que povoar a terra. Então a gente tem que eliminar. A diferença é que o nazista não quis esperar ah, as gerações passarem e, e para que essas pessoas fossem é, sumindo do, do, da sociedade. O nazista já foi, vamos fazer o, a, a, o processo mais rápido, vamos botar todo mundo que a gente não quer numa câmara de gás, num, num campo de concentração e matar e deixar só ariano. Esse era o plano, que foi inclusive chamado por eugenia radical. No Brasil, a eugenia era extremamente aceita, no início do século XX, muito aceita. Existiam médicos, artistas, intelectuais, que bancavam o discurso eugenista aqui no Brasil. Um dos, do, dos intelectuais mais famosos que bancou muito a eugenia no Brasil foi Monteiro Lobato. É um eugenista ferrenho. E um dos médicos mais famosos do circuito eugenista no Brasil é um sujeito chamado Renato Kell que chegou a ter a, a, a ter reuniões com outros eugenistas, faziam congressos. E em um desses congressos eles chegaram a até a brilhante ideia. Eu falo brilhante, ironicamente, tá? Antes que você me massacre. Eles tiveram a brilhante ideia de fazer um, 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 uma eugenia alá brasileira, uma eugenia tupiniquim. E como que isso iria funcionar? Bom. Eles concordavam com a ideia de que o mundo devia ser habitado só por pessoas bem-nascidas. Para o Francis Galton, quem que era o bem-nascido? O rico. E quem que era o mal-nascido? O pobre. Muito bem, vamos olhar aqui para o Brasil. Quem que é o bem-nascido no Brasil? Na, na, na mesma linha de raciocínio do, do, do Francis Galton. O rico. Quem que é o rico no Brasil? O cara que era dono de escravo, o cara que era fazendeiro, o um cara que era intelectual, etc, etc, etc. Quem que são essas pessoas? Brancas. São as pessoas brancas. E quem que é o mal-nascido? O degenerado? O pobre? Quem que foi jogado à margem logo depois de ser liberto? O povo preto. Então, ele tem a ideia de branquear a população. Ele não queria eliminar o, o, o povo preto, assim, né? a, a base da, da machadada, a base da, do fuzilamento, não. Ele também queria essa eugenia, entre aspas, branda. Então vamos fazer o quê? Vamos trazer os europeus para cá, que acabaram de, de sofrer com a Primeira Guerra Mundial, estão sofrendo sem, sem dinheiro, sem terra. Vamos trazer esses europeus para cá, que são brancos, e vamos fazer com que eles branqueiem a população. Vamos oferecer para eles terras e trabalho, que tá todo, todo fazendeiro precisa de mão de obra, porque eles não queriam contratar o escravo que ele tinha acabado de libertar. Não queria. Porque eles entenderam que o branco vale mais do que o preto. Então vamos trazer esses brancos, branquear a população, impedir com que os, o, o povo preto se prolifere. Como que você impede isso? Não dando eles acesso às coisas. Deixando eles sem trabalho. Deixando eles na margem da sociedade mesmo. Eles pobres fudidos da vida, esquecidos, não iam ter condições de se manter e eles iam desaparecendo aos poucos. Essa era a ideia. E nas contas enfadonhas desses médicos eugenistas, em mais ou menos 50 anos o Brasil ia estar livre do povo preto, do povo africano, ia ser um país de bem-nascidos. Só com pessoas brancas, vindas da Europa, senhores... De, de engenho, donos de fazendas e etc. Essa era a ideia. E foi uma ideia muito aceita no Brasil. Foi um plano de Estado o branqueamento da população. Então, quando você, jungiaiense aí, ou qualquer lugar do Brasil, se orgulha, não, porque eu sou imigrante. De, minha família, é imigrantes italianos, vieram para cá na década de 20 para trabalhar com muito suor. Então, eles vieram para concretizar esse plano de branqueamento social que deixou cicatrizes muito profundas no Brasil, cicatrizes racistas, que faz com que a gente tenha a impressão de que um tipo de corpo vale mais do que o outro que o branco vale mais do que o preto e aí o racismo ele se introjeta na nossa sociedade com muita força e aí vem as piadinhas aí vem toda, toda as expressões racistas o jeito que a gente olha a assinatura da lei Áurea junto com a eugenia Brasileira causou isso, essa cicatriz Da gente ter essa impressão De que O branco vale mais do que o preto
3: ah, Eu vou deixar Para os dois meninos falarem mais Sobre a, a história né, Aqui Mas a gente não pode perder De vista né, A gente não pode deixar de pontuar Que a escravidão Principalmente a escravidão que aconteceu No Brasil é um dos maiores horrores já cometidos pela humanidade e que não se dá ciência disso à altura que merece, como se dá, por exemplo, ao holocausto. Não é jamais colocando os dois em grau de importância ou discutindo o mérito né, da barbárie, não é isso. Mas é porque. É, mas é, é, um, é um retrato fiel de como os corpos brancos mortos através do holocausto. É, dão muito mais comoção a nível global do que os corpos negros raptados, trazidos e escravizados em outro continente. Então, não é repetindo, né? Já fazendo um disclaimer duplo, né? Não é discutir o mérito do horror, não é colocar em, em grau de mais ou menos, não é isso, mas é. Um extrato fiel de como a comoção, de como os sentimentos de uma comunidade internacional global também são moldados através da raça. Sim.
1: Muitas pessoas que eu conheço já veio com essa abordagem em, em discussões, em conversinhas de, de, de rua, de muro, enfim. Uh, vem com essa com essa com essa narrativa alegando o seguinte, tipo assim, como se. A condição na a qual o preto se encontra hoje, morador de periferia, ocupando os cargos mais, mais baixos nas empresas, é, não, não tendo o, o, o acesso à universidade, é como se os pretos quisessem estar nessa situação. E vamos, vamos falar ainda dentro desse parâmetro, e o preto que alcança a ascensão social? A gente, vamos pegar como exemplo os moleques fanqueiro. Esse moleque funkeiro que faz o clipe ali com, com um carrão e tudo mais. Uma casa da hora com uma piscina. Como que esse moleque é tratado pela sociedade? somente pela sociedade branca. Ah, ostenta. Ah, não sei o quê. Favelado é...
3: É um oportunista, é um usurpador.
1: Exato. É isso. O cara só gravou um funk, só. Só que o Ike Batista, quando sai na revista Caras... Com uma Lamborghini dentro da sala? De uma baita de uma sala que é do tamanho da minha casa? Não. Ele lutou, ele batalhou pra conquistar isso. Entendeu? Então, tipo assim, cara... É... Todos esses fatores que, que houveram no passado... Essas, essas leis de benefício... Que só beneficiaram o mercado... Que, que abandonaram o preto, a, 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 a própria sorte e tudo mais, cara... Se reflete nesses pequenos... Nesses pequenos fatos do dia a
2: dia, entendeu? A gente ouve falar muito né, da questão né, do, dessas pessoas que vieram pra cá, né, os, os imigrantes que vieram depois, né, dos negros trabalhar aqui, e as pessoas falam: ah, porque o meu parente Ele veio pra cá e ele passou fome, né? E aí a gente precisa levar em consideração que muitos desses imigrantes, e principalmente a cidade de Jundiaí, que é a cidade onde nós quatro aqui que estamos fazendo o podcast, estamos né, localizados, né hoje eu moro na Vaz, né não tô morando mais em Jundiaí. Mas a Jundiaí é uma cidade que tem muita colônia italiana, tem muitas terras de italiano, porque foram pessoas que ganharam terra dos seus senhores. Então, tipo assim, qual negro ganhou uma terra do seu senhor quando ele trabalhava, tipo assim, de escravo, né? para construir ali a sua casa, construir a sua fazenda, o seu engenho, de forma alguma. E os italianos, eles ganharam, né? Eles eram assalariados, diferente dos negros que não eram, né? Então... Aí já começa muito de grande. Tipo assim, o, o racismo todo, pra você entender toda a estrutura do nosso país, o quanto o negro ele sofre racismo, já vem diretamente daí do fato tipo assim que quando o negro ele foi é, liberto né tipo assim do regime escravagista ele não teve direito nenhum ele simplesmente saiu ele foi solto né ali viveu à margem da sociedade não tinha nenhuma lei que regula regulamentasse o trabalho dele né enquanto os outros imigrantes que vieram de fora né, eles ganharam terra ganharam eram assalariados né muitos hoje tipo assim as famílias mais bem sucedidas né de Jundiaí, né que tem os sobrenomes em restaurante não sei o que né só não eram pessoas que ganharam um pedaço de terra, enquanto a gente não ganhou nada. Então, o, o racismo fica muito já explícito, o racismo estrutural né, dentro da nossa sociedade já fica muito bem montado e explicado aí, né?
3: As pessoas se esquecem que o negro foi escravizado no Brasil como coisa, escravo, objeto, força de trabalho, nunca como pessoa. E os imigrantes é, europeus e outros não negros que vieram pra cá Vieram justamente na condição de pessoas Para branquear as pessoas no, que, que estavam aqui no Brasil Então são duas condições A condição de coisa E a condição de pessoa E o Aquilin Bembe fala isso Ele deixa isso muito explícito Ele sabe as pessoas não querem ser negras Porque elas sabem o que é um negro né? E o negro, nas palavras dele, que foi uma coisa que eu li e me, e me impactou muito, tanto que é um livro que eu tô lendo muito devagar, que ele fala assim que os negros são a cripta viva da nossa história. E isso é muito sério.
0: Cara, isso é muito pesado, cara.
3: É um livro pesadíssimo. É ao mesmo tempo que a raça, né, que a, toda a discussão de raça... Ela aglomera um monte de desejos E de vontades inconfessáveis Para a grande maioria das pessoas Porque se tocar lá no íntimo As pessoas são sim Extremamente preconceituosas São sim extremamente racistas Elas jogam automaticamente O negro nessa condição de cripta Viva da história da humanidade São pessoas que estão vivas Porque respiram Por enquanto, né? George Floyd não respira mais Porque respiram mas estão mortas em sua essência, na sua história, né? Então, o ser cripta viva foi uma frase que ficou, que grudou, que foi muito impactante para mim, mas é uma verdade inconveniente que precisa ser dita. Pessoas que relativizam a escravidão, que relativizam a dívida histórica que o estado brasileiro tem conosco pessoas que relativizam a insurgência negra nos Estados Unidos que relativizam a Ku Klux Klan, que relativizam o que a Sarah Winter está fazendo em Brasília, que relativiza os discursos do presidente são pessoas que perpetuam esse ser cripta viva da, da história são pessoas que perpetuam o epistemicídio negro e que torcem no seu íntimo para que as necropolíticas no atinjam cada vez mais.
0: Violência policial. Não é novidade para ninguém que a gente tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo. E isso só é reflexo de tudo que a gente já conversou até aqui. Mas saiu uma super interessante recentemente, uma matéria falando um pouco sobre a violência policial no mundo, inclusive no Brasil. Nos Estados Unidos, no ano de 2019, segundo um levantamento feito pelo The Guardian, foram 1.093 mortes causadas pela polícia contra civis nos Estados Unidos. Isso é mais ou menos três vidas por dia. E na mesma reportagem tem um recorte racial que é importante destacar. A chance de um homem negro morrer na mão da polícia é três, quase três vezes maior do que a chance de um homem branco sofrer do mesmo mal. No Brasil, a coisa é um pouquinho pior. As estatísticas mais recentes sobre mortes por policiais no Brasil, que envolvem dados do monitor de violência mantido pelo portal G1 em parceria com o Núcleo de Estudos de Violência da USP, registra que em 2019 houveram pelo menos 5.804 mortes Realizadas por policiais. Isso significa quase 14 mortes por dia. E outro dado interessante para a gente colocar nessa conta é que em 2019 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o 13o Anuário da Violência, que fez um levantamento indicando que 75,4% dessas mortes causadas por policiais no Brasil são pessoas pretas. Isso significa que das 5.804 pessoas que foram mortas por policiais, 4.353 delas foram pessoas de pele preta. Isso significa que quase 12 pessoas pretas morrem por dia na mão de policiais.
1: Tem, tem, tem tudo isso que a gente falou até agora, que envolve, né? Porque a polícia ela é um, o, o braço armado do Estado, da burguesia, dos interesses deles acho que isso é bem evidente e mas acho que também tem o, o, o a questão de uma da comoção que isso gera sabe é a atuação policial eu, eu acho que primeiro a polícia ela tem uma 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 ela ganha uma uma admiração da sociedade não por ela estar exercendo bem um trabalho por ela estar fazendo um trabalho junto à comunidade um trabalho efetivo não eles têm uma admiração através do medo Tá? Já começa por aí. O camarada, a, ca a galera que a gente vê na rua falando desse negócio aí. Ah, a polícia não sei o que tem que fazer isso mesmo, tal, não sei o que, não sei o que. Ele fala isso não porque a polícia tá agindo bem, porque a polícia é competente, não. Ele fala isso porque, opa, eu tô do lado do mais forte, então não serei atingido por isso. Se eu admirar a polícia, apoiar tudo que eles fazem, não serei... Não, 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 não sofrerei com isso. Então, eu acho que tem a questão da, da opinião pública, da da, da, da. da comoção pública em relação a isso. Também. Além do racismo, além de tudo isso que a gente tá falando, sabe? Uh, teve o Cadu, o caso do Cadu, do São Camilo, né? Final de 2019, se eu não me engano, que numa abordagem. Ele era o único garoto preto que tava ali no grupo, né? Com, com colegas, amigos, enfim. Ele sofreu abordagem e sumiu, e sumiu. E aí você não vê, você vê um corpo mole da PM para fazer, para, para da, das forças de segurança para fa se fazer uma 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 investigação, né? Você vê os próprios colegas que estavam ali, eles não falam, eles não querem falar sobre o assunto, né? A gente teve algumas algumas matérias que eu li falando sobre isso, então tipo assim, eu acho que tem principalmente, eu acho que além do racismo, além de tudo isso que a gente discutiu, que, que eu entendo que tem uma, uma relevância muito grande na atuação das forças policiais, que também tem uma questão de um recorte de classe também, enfim, é, até aconteceu recentemente comigo, eu tava voltando de Campo Limpo de madrugada, antes da quarentena, tava voltando da casa da minha companheira, né, e... Era por volta de 1h10 da madrugada, eu estava passando o semáforo com o meu carro. Uh, eu passei no vermelho porque, é né, madrugada, tudo mais, enfim, estava passando ali perto da... ali na marginal, ali próximo à antiga Posani. Tava vermelho, não tinha carro passando, enfim, avancei o sinal, parei no sinal seguinte, né, que eu vi que e, iria cruzar o carro. Aí veio o farol alto atrás de mim, aí emparelou um, 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 uma viatura policial. Aí eu abaixei o vidro e o cara estava com a arma apontada pra mim. Com a arma apontada falou, viu, você avançou o sinal vermelho ali? Eu falei, é uma e 10 da manhã, e pra garantir minha segurança, eu avancei sim. E quando a gente fala em garantir a segurança, a gente imagina tipo assim, um bandido vir até a gente, né? Pois é, a primeira vez que alguém me apontou uma arma era um policial.
3: Que, é, é, a, a polícia no Brasil tem um detalhe, que é uma polícia militar, né? que não opera na lógica da proteção. Opera na lógica da eliminação. Tem um inimigo e esse inimigo precisa ser eliminado, precisa ser exterminado. Então quem diz: "Ah, a polícia militar vai te proteger". É mentira. É mentira não porque eu quero que seja mentira, porque eu sou a louca que fala que a polícia militar tem que acabar, que porque eu sou radical hoje falaram que eu sou muito, que meu discurso está radicalizado, né? Mas não, é porque a lógica da polícia militar no Brasil é a de extermínio, não a de proteção.
0: E isso explica isso explica porque que em manifestações é, que nós vimos aí da galera da camisa da CBF, a polícia tira foto, tira selfie com as pessoas em manifestações, por exemplo, de professores que estão ali buscando melhores condições de emprego, é porrada.
3: É, então assim, assim é, é uma proteção, claro, é uma proteção da propriedade privada, é uma proteção do capital, é uma proteção dos detentores dos meios de produção e de comunicação, é uma proteção de, nesse sentido, não é a proteção cidadã, não é uma proteção popular, porque dentro desse Estado capitalista, absolutamente elitista e racista, como é o Brasil, né, não somos nós os corpos que valem a pena. Né? E aí quando eu digo nós, é um nós mais amplo. Não somos nós servidores públicos do baixo escalão. Não somos nós é, 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 cidadão comum. A gente simplesmente não vale a pena porque nós podemos ser substituídos a toque de caixa. A gente não detém o poder, né? Então, <risos> e muita gente pergunta ah, essa, essa coisa de deter o poder, né? E eu gosto de fazer um comparativo entre poder e governo né? é que é, é justamente o que houve com o PT. Por que aconteceu o que aconteceu? Por justamente porque o Partido dos Trabalhadores nunca esteve no poder. O poder no Brasil pertence a uma meia dúzia de famílias desde que o Brasil é Brasil. PT esteve no governo, para quem gosta, para quem não gosta, se governou bem, governou mal, isso é uma questão de análise de dados. Mas fato é que o poder no Brasil nunca esteve com o povo trabalhador. Nunca esteve. O poder sempre esteve aonde ele está até hoje, na elite refinada que nos enxerga como alvo
2: É muito importante a gente pautar A questão da polícia militar pelo seguinte Assim como ela disse que a polícia militar Já vem do nome militarizada né, que, ela é, que ela serve para poder eliminar pessoas É muito importante a gente pegar o contexto E o surgimento da história da, Do surgimento da polícia militar no nosso país Que a polícia militar Ela surgiu para quê? Para defender propriedade de terra E os seus donos essa foi a primeira função da polícia militar. Essa coisa, tipo assim, de servir e proteger a população é balela, né? Porque a a, a origem da polícia militar era para proteger propriedades de terra e os seus donos. Então, você dizer que a polícia militar tem dado errado é mentira. Ela tem dado certo e muito certo, porque ela tem feito isso até hoje. Então, como a gente disse aqui, né, no podcast, esse, esse caso que aconteceu na Alphaville, que foi muito bem, é, teve uma matéria muito bem feita pela Ponte Jornalismo, né, que tem inclusive o vídeo e tudo mais, né, e todo o desdobramento, que o cara foi pra delegacia e acabou não dando em nada, né, o policial, ele chega até a casa desse cara, que é um cara branco, ali no, no bairro do Alphaville, o cara, ele sai do, da porta da casa e ele começa a gritar com o policial... Né? Ele insulta o policial Ele fala pro policial Que ele, que ele ganha muito mais do que aquele policial né? Por que o policial ele ficou ali parado Ele não fez nada? Porque é o dever dele A polícia ela defende Propriedade de terra e os donos Então ele, ele estava na frente de um, de um proprietário daquela casa ali Então ele não fez nada Mas quando você está numa periferia que é uma residência, né? Tipo assim, em um local inapropriado, né? Que foram pessoas que não tinham condições de comprar suas próprias casas, que foram morar na margem da sociedade, né? Que foram morar nos piores lugares da cidade, né? Que construiu ali uma casa, tipo assim, totalmente irregular, né? Numa área irregular. Cara, a polícia não quer nem saber, sabe? Se ele tem morador de bem, se tem família, né? Se tem criança. Ele vai chegar de forma truculenta mesmo porque ali não é uma propriedade de terra, né? Ali, não, tipo assim, não tem um dono de uma propriedade, ali são invasores, né, que moram na pior área da cidade, então eu acho que é justamente por isso que a polícia ela é tão truculenta, né, com as pessoas negras, especialmente as pessoas negras periféricas, porque elas enxergam aquelas pessoas como inimigas, então logo elas são passíveis de qualquer tipo de violência
1: o que eu queria colocar aí pra acho que fechar o raciocínio é tipo assim, porque tudo isso, cara faz a gente repensar, porque quando coloca, por exemplo uh, a polícia atuando dentro da, da periferia como rola com as UPPs a gente começa a duvidar porque eles alegam que eles estão ali pra proteger a comunidade mas eles estão ali pra proteger a comunidade ou pra proteger a burguesia da comunidade essa é uma questão também que é um questionamento que, que se dá porque uh, não fecha uh, a, gente conhece, a gente conhece o surgimento da PM a gente sabe da atuação dela, só que a narrativa que ela coloca é, é de que eles estão ali pra proteger todo mundo, né? Mas a real é que eles estão, que a gente, no meu entendimento pelo menos, eles estão protegendo o quê? Estão protegendo a burguesia da periferia.
0: Por exemplo, nas manifestações lá nos Estados Unidos, é, você vê a galera é, atiando fogo em coisas, etc. E a polícia, é, ela tá... Te... Tratando isso com muita cautela, porque eles não querem mais uma morte nas costas, pelo menos uma. Matar alguém agora, o mundo inteiro veria, seria transmitido ao vivo praticamente para o mundo inteiro. Se a polícia matasse alguém numa dessas manifestações, isso ia ser muito pior. E é, eu duvido que isso, esse tato, esse cuidado aconteceria no Brasil. Se a gente começa a fazer manifestações mais, mais é, 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 acaloradas no sentido de enfrentamento e, enfim, colocar fogo em coisas e tudo mais eu não ia ter muito, muita conversa não, acho que a polícia é meio que falar foda-se e ia sair atirando bala de borracha na cara de qualquer um
1: a gente não pode esquecer, cara, como foi 2013, sabe uh, não só as pessoas que estavam se manifestando, mas também pessoas que estavam trabalhando ali né vai tentar trazer alguma informação nessa, dessa imprensa totalmente entregue, a gente teve fotógrafo aí que perdeu a visão entendeu, então tipo assim a polícia ela já atua assim né ela, 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 não, tem a, a, ela não tem cautela ela vai pro arrebento
2: Enquanto a gente gravava aqui o nosso podcast, estava rolando uma manifestação, né, no centro de São Paulo, né, ali na, na principal avenida de São Paulo, que é a Avenida Paulista, no qual se reuniram as quatro grandes torcidas, né, do, da cidade de São Paulo, nos times de São Paulo, né, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, né, e a polícia interviu nessa manifestação, dando tiro de borracha e tudo mais, né, então, ou seja... A polícia, ela tava ali simplesmente cumprindo aquele papel que eu falei, de proteger terra, né, e de proteger os donos. Então, quando você faz uma manifestação que você se coloca, né, contra o governo, se posiciona contra o governo, é dessa forma que a polícia, ela vai agir, né. E aí, foi até legal o galego ter tocado nesse assunto das manifestações de 2013, porque houve ação truculenta da polícia em todas elas, né, sim, e você lembra qual foi a única pessoa que foi presa nessas manifestações de 2013? Porque, tipo assim, todo mundo levou bala de borracha, né? Todo mundo levou é, bomba de efeito moral, né? Todo mundo teve que sair correndo da polícia, né? Teve que pular catraca correndo desesperado. Mas a única pessoa que foi presa foi um catador de, de, de material reciclável negro, né? O famoso Rafael Braga. Né, que até Angela Davis chegou até a ganhar uma camiseta com a frase dele, né? Com a foto dele, na verdade, e era a única pessoa negra porque ele estava portando um desinfetante dentro de uma mochila. Né. Então, ou seja, depois que o Rafael Braga foi preso, né? Muitas outras, tivemos muitos outros casos, né, envolvendo pessoas ricas com grandes quantidades de droga, né, teve um filho de uma desembargadora, de uma juíza, né, que tava com uma quantidade colossal de droga dentro do carro e não aconteceu absolutamente nada com ele, ele foi encaminhado para uma clínica de recuperação e aí depois ele saiu e não aconteceu absolutamente nada e a única pessoa que foi presa nessas manifestações de 2013 era uma pessoa negra portando um pinho sol. Aí você fala, estamos diante de um grande cenário político, né, tipo assim, totalmente turbulento, no qual a gente realmente precisa sair e protestar, né, a gente precisa sair porque tem pessoas morrendo, né, você tem um governo completamente omisso em relação a isso, você precisa sair e protestar, aí você pensa, eu, negro, eu vou pra rua protestar, tipo assim, se eu levar uma bala de borracha é o menos pior. Mas se eu for preso? E se a polícia pegar e me colocar no carro e, 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 tipo assim, e eu sumir assim como aconteceu com o jovem cadu aqui em Jundiaí que sumiu? Então, ou seja, a gente fica até com medo de sair pra rua e protestar por um país melhor, né? Por conta que a gente não sabe o que a polícia pode fazer com a gente, né? No meio do tumulto, do corre-corre, um branco saindo, correndo, fugindo de uma bala de borracha é uma coisa. Mas um negro saindo fugindo, correndo, um negro correndo já é altamente suspeito. Né? Então eu confesso que Eu particularmente Por mais que eu seja sempre a favor da luta né? Por mais que eu sempre me posiciono no Antifascismo, né? que eu sempre me posiciono Pela luta antirracista E a gente o, o começo desse podcast foi justamente A gente falar porque que o Brasil Ele não se manifesta né? é, é, Em contrapartida as pessoas nos Estados Unidos Estão lá se manifestando né? pela morte do George Floyd É porque eu também tenho medo sabe de ir protestar por um país melhor, ir protestar pelo pelo fim do racismo e acabar sendo morto, acabar sendo preso, né, não voltar mais para casa, né? Então, tem essa toda questão também que a polícia faz a gente sofrer isso.
0: As pessoas pretas podem se revoltar no Brasil.
1: Para se revoltar é muito simples, cara. Basta você abrir a porta e sair para a rua, cara. Um preto no Brasil para se revoltar basta fazer isso, cara. E é, eu não tô nem contando a questão de uh, da questão do trabalho, do, da sua atuação no dia a dia, da sua rotina. Uh, a gente tem aí, cara. Ó, tem coisa mais racista que a reforma da previdência? Tem coisa mais racista que a... Que a reforma trabalhista? Não tem, cara. Não tem, velho. É, é, tá aí pra todo mundo ver. Tá aí pra todo mundo ver. E também, cara, é, a questão do... Em relação... Como se revoltar também? Cara, buscar entender também a, a, a questão do... Do preto. Além dessa questão que tá sendo colocada muito atualmente. Que é a questão estética. Tá ligado? Meu, você pode ter os dreads mais bonitos, o maior black power possível, o pente afro mais legal no seu cabelo, cara. Mas você só vai ser realmente liberto, você só vai ter empoderamento quando puder ter acesso à história do, do, do povo preto, à história dos seus ancestrais. Entender tudo isso, aí você vai se revoltar de fato. Aí você vai se empoderar, aí você vai atuar.
2: Cara, o que eu tenho, tipo assim, eu só completo o que o Galiego disse, que é isso mesmo, eu acho que basta a gente sair pra fora, basta a gente olhar pra tudo que acontece ao nosso redor, que já, já é um motivo imenso pra gente se revoltar, né, a gente vê que saiu é, pesquisas recentemente falando da questão do, da, da, do, do coronavírus no país, né, quem tá morrendo mais são as pessoas negras, né? justamente porque essas pessoas negras elas moram em áreas vulneráveis né? então é aquilo que a gente falou desde o começo do podcast né? que as pessoas negras elas elas moram elas viveram à margem da sociedade elas não ganharam um pedaço de terra né? elas, elas foram morar em periferias foram morar em regiões vulneráveis e são as pessoas que mais tem morrido dessa doença né então, isso prova o quanto a gente precisa se rebelar, né, o quanto a gente precisa mostrar nossa força, né, como eu disse, né, dá medo, né, porque a gente não sabe o que a polícia pode fazer com a gente, né, porque o nosso tom de pele é um tom de pele que é passível de violência, né, o nosso tom de pele é um tom de pele que ameaça as pessoas, né, então tem esse medo, mas eu acho que a gente tem que sim é, protestar, a gente tem que sim se rebelar contra isso, e, baseado no que tá acontecendo nos Estados Unidos, né, a gente pode olhar e ver, né, a, a própria história, né, norte-americana, né, que as pessoas falam assim, né, tentam justificar, né, ah, mas será que tem necessidade disso, né, de você queimar um prédio, será que tem necessidade disso, de você fazer esses atos de vandalismo, né, mas, cara, tipo assim, nos Estados Unidos ele passou por 339 anos de escravidão, né, falando da história norte-americana, 339 anos de escravidão, né, quando foi é, quando teve a abolição da escravatura dentro dessa mesma emenda da abolição da escravatura você tinha ali uma cláusula que falava que as pessoas que fossem consideradas criminosas elas poderiam tipo assim trabalhar submetidas a um trabalho escravo né? então seja o negro ele foi liberto só que aí como o seu tom de pele era ameaçador então tipo assim se você achasse que aquela pessoa negra estava numa atitude suspeita você pegava ele de novo aprisionava e botava ele para trabalhar no serviço escravo então, ou seja, o negro continua sendo escravizado de novo. Então você acha que depois de mais de três séculos, né? De escravidão, né? E você vê uma pessoa, o seu semelhante, sendo ali morto, né? Asfixiado ali, com o policial com o joelho em cima, e você não se rebelar, né? Tipo assim, a propriedade privada ser assim, muito mais importante do que a vida daquela pessoa, nossa, tipo assim, é, é, é de uma tremenda maldade, é de um tremendo sadismo, né? Você pensar dessa seguinte forma né, então tem que protestar mesmo, a gente tem que gritar mesmo, sabe, tem que dar um basta, né, são muitos anos de opressão, né, e, e essas, e, e todas essas políticas afirmativas que existem hoje, né, cotas, tudo, cara, não é uma esmola, né, tipo assim, são é, políticas afirmativas, mas é aquilo que a gente já deveria ter recebido há muito tempo, né, então é isso, cara. Vamos se rebelar, sim. Vamos pra cima e abra a porta, sabe? Sai pra rua. Quer dizer, agora não dá, né? A gente tem que ficar em casa com máscara, né? Então fica em casa, álcool em gel. Mas quando liberar tudo, vamos sair pra rua, vamos protestar, ouça Racionais, ouça Facção Central, e é isso aí.
3: A gente precisa recuperar o que a gente perdeu entre o caminho da Senzala e da Casa Grande com muita urgência. Isso só vai acontecer... Se a gente se organizar enquanto sociedade, se as pessoas brancas colocarem seu privilégio, seus corpos privilegiados, seus patrimônios intransferíveis dentro do Brasil, à nossa disposição, para a nossa segurança, para esse resgate, que, de, de, de resgate histórico, resgate pessoal, para que a gente possa mitigar um pouco do que foi o estrago que esse epistemicídio fez com a nossa identidade enquanto povo preto brasileiro e dizer que a militarização da polícia no Brasil precisa acabar urgente, que a, a polícia militar é um braço armado do Estado e é um puxadinho do Exército, não nos serve, não nos enxerga como pessoas, nos enxerga nós pretos como alvos. Assim como qualquer outra pessoa que não seja da elite Mas o nosso corpo que já é marcado para morrer né? Nós que já somos as criptas vivas da história da humanidade A gente está muito mais exposto sempre E dizer, como eu disse no outro podcast que a gente fez sobre racismo que colocar o corpo para jogo às vezes agora sim, né? Não sair para rua não é tão, não é tão fácil, mas é isso que você tá fazendo, Felipe, é disponibilizar uma plataforma, uma visibilidade, tempo, tudo isso para que três pessoas negras possam falar. E para quem não nos conhece, né? Tanto Fila, quanto eu, quanto Galiego, somos negros, cada um na sua escala Pantone de preto, mas todos pretos. Né? Todos pretos, moradores aqui. O Fila agora mora na cidade ao lado, mas assim, a gente mora numa região extremamente branca é, com valores extremamente eurocentrados absolutamente racistas absolutamente é, 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 misóginos e, e preconceituosos então essa plataforma, esse espaço é muito importante, precisa ser muito valorizado e para fascista não tem papo é pau
0: e se você é como eu, branco e está ouvindo esse podcast, faz o seguinte só ouve Absorve e vê se aprende alguma coisa
3: Mas torce mesmo,
2: viu, filho?